1: De novo estamos nós aqui na nossa rádio da rua com mais uma contação de histórias. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho com a minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth.
0: Oi, Cá. Você tá boa?
1: Tudo bom. E com você, Ruth?
0: Também tudo em ordem. Apesar dos tempos nebulosos, nublados, eu vou bem. <risos>
1: E Eu... que estamos vivendo É verdade
0: né? É verdade Apesar de tudo Seguimos em frente Apesar de você amanhã De ser outro,
1: outro dia, dia. É. é isso aí Então a gente segue Eu estou aqui nessa alegria Nessa cantoria Porque hoje é a sua sugestão aí. É verdade tema para nós, não é?
0: É verdade, essa semana quem está sugerindo o tema sou eu. E... Sugira. Aham. Sugiro, vou sugerir ouvirmos uma música e a partir é. dessa música eu acho que todo mundo vai perceber qual vai ser o tema dessa semana. Vamos lá?
1: Vamos lá.
2: Chinelo de dedo Do que croma de mão apertado Sou daqueles melhor só Do que mal acompanhado Vou rolando no mundo igual bola Só porque a gente não vai o quadrado Eu fico com um o olho no peixe fritando E fico com outro no gato do lado Eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado Eu sou mais Eu sou mais chinelo de dedo Do Vou chamar moleque do do de e esse partido
3: comigo aí do é no meu casaco Ô, rola, Tô chegando com é a Só porque a gente não nasceu quadrado Eu fico com o um olho no peixe gritando E fico com o olho no gato do lado Eu,
2: eu fico, fico com o um olho no peixe, peixe gritando, gritando E fico com um o
3: olho no gato do lado Olho grande não entra na China Quem anda com o corpo, só farelo come Mulher com mulher sempre dá jacaré E homem com homem vai dar lobisomem Entenda é de cego,
2: olho é gay da do caçador faço o que eu digo, não faço o que eu faço aluno não sabe mais que o professor quem canta transmares espanta, vou seguir em frente pois atrás vem gente espineta no olho do outro, traga é fresco e cavalo dado se olha os dentes, eu sou mais eu sou mais meu chinelo de beijo
3: é. eu rito um alemão apertado só pra que eu sou o que mal apertado
2: Que nem a vento, quase tempestade Deitou com cachorro, com a pulga, levanta Quem hoje é velhinho já foi mocidade
3: Mas madura que toma varada. Não quer ser mamãe, vai ficar pra titia Trombada de corpo, não mata mosquito Amiga cada louco com a sua mania
2: Devagar se vai ao longe Sei que enquanto quantos pau se faz uma canoa Eu também admiro estambu Mas eu fico e cheirei porque é terra boa Eu sou mais que de dedo um cheiro de medo Duvido que no amor, é, é porque a minha eu fico com no peixe com do lado, eu fico
0: Depois dessa música, Carmen, eu tenho certeza que você sabe qual que vai ser o tema.
1: Olha, eu, eu diria que o seu tema é praticamente alguma coisa do tipo... A voz do povo é a voz de Deus. É isso mesmo, porque é dando que se recebe. E como é de pequeno que se tosse o pepino... Vamos logo começar a nossa conversa de hoje.
0: <risos> Vamos sim! Hoje a gente vai falar sobre provérbios e ditos populares. Legal! É interessante, né? Porque eles contam um pouco da, da história de um povo, eles enriquecem né, a nossa fala, sem exageros, é lógico, né? Porque não tem nada mais chato do que aquela pessoa que só se expressa através desses provérbios, né? Mas <risos> bem usados eles têm o seu valor, né?
1: Agora, eu estou muito curiosa para ver que história você escolheu... para introduzir esse tema.
0: Ah, então vamos ouvir a história... depois a gente segue conversando. Que tal?
1: Perfeito. Vamos
0: lá. A história que eu vou contar hoje chama o manto, o turbante e o jantar. É uma história de tradução oral Sufi. Vamos a ela. Nasurudim foi convidado para um jantar suntuoso no Palácio do Emir. O mulá apareceu ao banquete de gala montado em sua mulinha com suas roupas mais simples e surradas. O mulá é, é como se fosse assim: um intelectual, quem estuda a lei sagrada ou um mestre, tá? Para todo mundo entender. Nem é preciso dizer que ele sequer conseguiu passar do portão de entrada vestido daquele jeito. Mesmo ao se identificar, acharam que tratava-se de um impostor. Contrariado, ele foi até sua casa, vestiu o melhor manto e turbante e voltou à mansão. Desta vez, Claro conseguiu entrar. Ao ver o mestre Nasrudin, um homem tão magnífico, entrando, os arautos e os serviçais logo reservaram a ele um local à mesa, bem próximo do anfitrião da festa. Acontece que, assim que a comida foi servida, Nasrudin agiu de um modo muito estranho. Ele começou colocando tabule e carne crua nos bolsos. Depois ele besuntou um pedaço de pão com rumos, mas ao invés de levar a boca, esfregou cuidadosamente o pão e o rumo por todo o seu manto. A seguir, abriu um figo no meio e espremeu a fruta nas mangas da roupa. Então começou a derramar vinho em seu turbante. O Emir não aguentou mais. Nasturdinho, o que você está fazendo? Ele respondeu, desculpe, não deixaram Nasrudin entrar na festa? Estou alimentando esses distintos manto e turbante? Estes sim, puderam entrar para jantar. E aí, Ká, gostou da, nossa, da minha história?
1: Eu nunca imaginei que as aparências podiam enganar com tanta precisão. <risos> é, eu, eu,
0: quando encontrei essa história, eu achei ela bem interessante porque ela é um pouco diferente, né? É um pouco diferente assim, das histórias que a gente tem acostumado a contar. Então, achei bem, 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 bem interessante trazer.
1: É, eu gostei que ela é provocativa, porque ela é bem irônica, né? É como se ela fizesse a plateia que está julgando tropeçar nos próprios passos, né? É. Eu gostei, eu gostei. Achei bem interessante.
0: Uhum. Legal. Uh, eu acho... Antes de começar a falar dos provérbios, né, ou se aprofundar um pouquinho mais nele, a gente poderia fazer a distinção entre provérbios e ditos ou ditados populares. O que você que acha?
1: Olha, eu encontrei essa distinção e achei interessante. Uhum. Uh, o que eu encontrei dizia que provérbios, geralmente, eles são poéticos e eles são encontrados em diversos idiomas, uhum. Então, eles são ah, referência em diferentes países. Uhum. E, geralmente, a gente consegue identificar o autor do provérbio, né? Mas, quando esse provérbio começa a ser muito repetido, e aí ele vai ganhando o colorido regional de cada país, de cada lugar, uhum. eles passam a ser considerados ditados populares. Uhum. Achei interessante
0: isso, é. né? É interessante. Eu encontrei alguma coisa que complementa de uma determinada maneira, porque ele fala que tantos provérbios como os ditados populares, eles são frases ou expressões que transmitem conhecimento de geração em geração, passados de pais para filhos. Né? Alguns desses provérbios, eles vêm da antiguidade, outros vêm de passagens bíblicas, e eles têm né, uma... uma eu passo uma mensagenzinha, você se lembra de algum provérbio que tinha na tua família?
1: Olha, eu lembro do pessoal falar que ia deixar para as calendas,
4: uhum.
1: e aí quando eu fui ver, eu achava que o ditado era só esse, deixar para as calendas é você deixar para um momento que, você, que nunca vai chegar, <risos> na realidade você está deixando que você não vai fazer. Depois eu vi que o ditado completo, na realidade, é deixar para as calendas gregas. E, esse era o ditado. E qual o significado? Aí eu, o significado eu achei interessante. Quando você deixa para as calendas gregas, significa que você está deixando para uma data tão distante, tão distante, que talvez esse tempo nunca venha. Por que isso? Porque calendas... Era o primeiro dia de cada mês no calendário romano. E a uhum. palavra calendário vem de calendas. Uhum. No calendário grego, não havia essa referência a calendas. A referência era só no calendário romano. Uhum. Então, quando você fala, eu vou deixar para as calendas gregas você está deixando uma data que não existe. Eu achei bem legal isso daí.
0: É interessante, eu fiz a pergunta para você, eu comecei a refletir um pouco. Um ditado que veio, alguns ditados tinham na minha família, um deles era de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? Esse acho que quase todo mundo conhece o significado. Agora, o que me faz pensar o quanto a minha família tinha esse hábito de poupar, valorizava poupar. Porque eu acho que tem algumas coisas que são familiares, né? E que elas se manifestam nessas expressões frequentes. São é, a história da família, né? O, o jeitão daquela família. E você pode até pegar nos, nos provérbios mais usados ou ditados mais usados, uh, características das, dessa família, desse
1: grupo, é interessante, Rô. Porque tem um, um outro ditado que é muito comum, também todo mundo conhece, e que sempre me intrigou, né? É de pequeno que se torce o pepino.
0: Mas esse, né? esse tinha na sua família?
1: Tinha, tinha esse comentário também. Uhum. Quer dizer, você corrige as crianças porque é de pequeno que se torce o pepino. Uhum.
4: Quer
1: dizer, se você não torce o pepino ainda na, no início depois você não consegue mais é uhum. tá ok esse era o ditado, é de pequeno que citócio pepino então tem que educar as crianças desde cedo mas eu não entendia depois de adulta e tal o significado desse torcer o pepino porque o pepino é, é retinho ele, não é, ele é retinho ele não é torto e eu falei, mas de onde será que vem isso? não sei, passou quando você sugeriu essa coisa de ditados populares, eu resolvi procurar. É uhum. de pequeno que se torce pepino. E eu achei uma coisa que eu falei, uau, faz todo sentido. Né? É, eu dizia que é uma, um dito português, né? é um ditado português, né? e que, na realidade, o que está dizendo não é que tem que torcer o pepino, desde cedo, eles explicam que lá pelo século 17 já aparecia esse ditado em Portugal, e eles estavam se referindo que a planta que dá o pepino, quer dizer, o pé de pepino, uhum. ela precisa de suporte, ela precisa de apoio.
4: Uhum.
1: Então, é uma planta que ela precisa, à medida que ela vai crescendo, e sendo torcida, entre aspas, ao redor desse suporte. Ela precisa ir sendo amparada ao redor do suporte. Aí você nasce um pepino bonitão. Se você deixa essa planta rasteira pelo chão, aí o pepino vai apodrecer, você não vai poder aproveitar. Uau. Então, se você quer um pepino de qualidade, a planta tem que ser torcida nessa amarração de suporte desde cedo. Uau! Ah, eu achei bem legal isso. Nossa,
0: eu, eu achei genial, inclusive assim, me dá um outro entendimento acerca desse provérbio,
1: né? E em e Portugal já passava a usar esse, esse provérbio para sinalizar que as crianças, que era o que a gente ouvia quando era criança, né? As crianças precisam ser educadas desde muito cedo.
4: Uhum. Né?
1: Então, você, Edu... claro que a gente não gostava desse ditado, porque achava que torcer o pepino era levar um beliscão, né? Vezes, <risos> quando você extrapolava e tome, né? Então, Mas é, esse projeto é, é... veio com esse significado. Mas é interessante. Que é você educa.
0: porque que para mim, quando fala da narração, é, é educar e é amparar também. Porque só ela bem amparada, né, direitinho é. na, no suporte dessa trepadeira, é que o pepino vai poder crescer toda é, a potencialidade. É
1: vai dar bons frutos. Exato. É, 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 é até bonito esse ditado, eu,
0: não, eu nem imaginava. Eu não é, imaginava que ele era tão bacana.
1: Mas e eu... aí você sabe, quando ah. eu procurei esse ditado, ah. eu encontrei algo que eu não, não sabia. Hum. Que um grupo fez um resolveu fazer um trabalho para aceitação da criança com necessidades especiais é, nas escolas, né, pelos pelos outros e eles usaram esse esse ditado como suporte
4: ah, que é de pequeno
1: se pequeno é de pequeno que você deve ensinar as crianças e dar oportunidade às crianças de conviver com iguais e diferentes. Hum. E eu achei bonito isso. E, curiosamente, eles usavam nesse trabalho, para sensibilizar as crianças, um desenho animado é, espanhol que foi premiado né, e que se chama Cuerdas, Cordas. E você encontra ele no YouTube. Hum. É tão bonitinho, Rô.
0: Ah, Eu ver. acho
1: que vale a pena procurar e assistir. É um curta-metragem espanhol. Ele foi é, dirigido e escrito por Pedro Solis Garcia em 2013. Uhum. E em 2014 ele recebeu o prêmio Boias de melhor curta-metragem de animação. Uhum. Conta a história de uma menina que ficou amiga de um coleguinha Nicolas com paralisia cerebral. Uhum. Tão bonitinho. Ah, vou vale assistir. a pena ter visto. Vou assistir.
0: Cordas.
1: E é de pequeno que se torce o pepino na aceitação de iguais e diferentes. Nossa, que, bem lindo. Legal. que lindo.
0: Que lindo. Essa, essa expressão ficou super poética, né? Mas a gente tem umas que são engraçadas. Você sabe a origem de fazer uma vaquinha? Você sabe Não, o que, que é, é, né? Mas... O signific...
1: Eu sei o que significa, né? sim Vamos juntar forças para alguém conseguir realizar alguma coisa. Forças, inclusive, financeiras, se for o caso.
0: É, gozada, eu já penso diferente. Fomos, fomos sei lá, num bar, num restaurante, comemos... E aí, na hora, a gente faz uma vaquinha para pagar a despesa em comum. Sei lá. É, mas é por aí, por aí. Então, a, a origem é a seguinte, pelo menos o que eu encontrei. Uh, na década de 20, uh, não, o futebol não era uma coisa assim tão prestigiada como é atualmente. E os jogadores de futebol não ganhavam tanto dinheiro quanto ganham atualmente. Então, para ajudar... Né? Não tinha os comerciais, não tinha esses patrocínios todos. Né? Então, para ajudar os fãs do time, eles arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores quando, quando tinha uma vitória. Né? E aí eles arrecadavam lá o dinheiro e eles se baseavam no jogo do bicho para dar esse dinheiro. Então, por exemplo, uma vitória de 1 a 0 rendia um coelho. O número 10, eles iam pelo jogo do bicho. E o número 10 no jogo representava 10 mil reais. E o prêmio mais cobiçado era a vaca, né? Que é o número 25 e que representava 25 mil reais para os atletas, né? E isso só acontecia em vitórias históricas. Então, fazer uma vaquinha... Parece que está ligada essa história de, de dar um, um presente. De
1: o prêmio máximo.
0: Exato.
1: E o prêmio máximo.
0: Pra, pra... Todo mundo jogava querendo fazer uma vaquinha. Querendo fazer uma vaquinha. <risos> Hoje tem um significado um pouquinho diferente,
1: diferente mas a
0: história é, é divertida, né? Você
1: conhece. E você viu uma expressão também que a gente usa quando alguém é meio barraqueiro, que apronta. A gente fala, vai rodar a baiana. Sim, sim, bem familiar. <risos> essa, essa expressão, eu encontrei uma história relacionada a ela que eu achei engraçada. Hum. E fala assim, olha, a expressão rodar a baiana não surgiu na Bahia, ela surgiu no Rio de Janeiro, também no começo do século XX, nos carnavais do rio, carnaval de rua, os blocos desfilando. Então, era muito comum as mulheres se fantasiarem de baianas,
4: uhum.
1: né? A fantasia bonita, toda de branco, cheia dos balangandãs. E, e acontece que alguns rapazes entravam nos blocos e ficavam meio beliscando, mexendo com as moças. E alguns capoeiristas, muito irritados com isso, se disfarçavam de baianas e entravam no bloco. E quando algum desavisado Biliscava uma baiana Entre aspas Achando que era uma, uma mulher E era um capoeirista Então o capoeirista começava Naqueles <risos> pocos potofiantes de capoeira Eles rodavam a baiana
0: <risos> Olha Eu conheci a expressão Sem dúvida Mas eu não tinha nem ideia da origem Eu adorei saber você... Achei divertidíssimo, é porque muito naquela bom.
1: época, quando o pessoal dizia aí estão rodando a Baiana, é porque estava dando a maior quebra-pau, a maior confusão no bloco.
0: Verdade. Tem uma outra expressão que eu acho curiosa: as paredes têm ouvidos. Você conhece, né?
1: Conheço, conheço essa expressão, mas não sei a origem dela.
0: Então, você acredita que esse ditado é um daqueles que tem várias línguas? Tem alemão, tem francês, tem chinês. E, e, ele, é, e ele se remonta a um antigo provérbio persa que diz As paredes têm ratos e ratos têm ouvidos. E, e é interessante que, por exemplo, tem uma história que conta que a Catarina de Médicis... Né, que era a esposa de Henrique II, que foi rei da França. Ela tinha todas aquelas questões políticas contra os huguenotes, né, que eram protestantes. Ela fez furos na parede do palácio para poder ouvir as pessoas de quem ela suspeitava. Né? Essa também é uma provável origem. Esses ditos populares são muito antigos. Às vezes, eles têm... Várias origens, né? São interessantes sim, essas histórias.
1: Sim. Porque quando fala as paredes têm ouvidos, é sempre uma, uma coisa meio persecutória, né? Sem dúvida. Dizer, olha o que você está falando porque as paredes têm ouvido.
4: Uhum. Quer
1: dizer, tem alguém que não deveria estar ouvindo a sua fala que pode estar ouvindo, né? Sim. É bem, bem persecutório. E, e é comum quando a gente vê aqueles palácios antigos e tal aqueles quadros que os olhos da figura de repente abrem um buraquinho e você pode ver o que está se passando ou você pode ouvir o que a conversa que está rolando era todo um, um clima de mistério e de, de bisbilhotice também sem né? dúvida
0: <risos> sem dúvida
1: é Agora, por, nesse clima de mistério, bisbilhotice de, de coisas assim é, inacreditáveis você me contou que eu achei interessantíssimo esse ditado que é ficar segurando a vela. Ah, segurar a vela. Quando a gente
0: para os palácios. É, uh, o, o que eu encontrei, que esse ditado também ele tem, ele tem origem na Idade Média, né, quando não tinham lâmpadas, uh, ou seja, a principal fonte de luz eram velas. Então, era muito para quem cre... tinha dinheiro, né? É isso que eu ia falar, quem tinha
1: dinheiro. que assim,
0: então não era incomum terem trabalhadores braçais segurando é. as velas para o senhor poder enxergar o que estava fazendo, né? É. Então, nos recintos abertos, em teatros, os meninos acendiam, seguravam velas para iluminar o palco. Agora, em casa tinha um criado da casa que tinha uma, um, uma obrigação assim meio singular, discreta, que era de ficar segurando o candeeiro para iluminar as relações sexuais dos patrões. Só que os criados tinham que ficar de costa. Né? para não ver nada e não ficar invadindo muita privacidade se bem que estava lá, escutava tudo né? é... não tinha que
1: colocar cera nos ouvidos
0: não. Não, eu não li nada a respeito mas acredito que algumas casas assim, eu não sei que era um pessoal que gostava meio de se exibir não sei, aí vai de copo cada um né? e... é, se
1: bem que quando você vê por exemplo a história de reis, rainhas da nobreza antiga na Europa, a, a privacidade dessas pessoas era zero. É
0: verdade. Porque tinha
1: aquela equipe que vinha tirar sua roupa e colocar sua roupa de dormir. Uhum. Tinha a equipe que vinha que era para participar no, do seu banho. É no banho? E, nossa, era privacidade zero. zero então ter alguém de costas segurando uma vela enquanto você estava transando era o de menos né, imagino
0: <risos> estranho isso, mas é bem engraçada essa origem né, dessa história foi segurar foi. a vela foi.
1: Foi. Ah, que muito divertido e a, a realidade média é fascinante, né
0: você
1: <risos> vai e vem e chega na idade média, e você sabe, Hugo, uma outra coisa que eu vi que eu não, eu não sabia, eu achei interessante também, hum. que é a casa, já que a gente está falando de nobreza, ah, a casa da tem mãe uma. Joana.
0: Ah, essa é boa.
1: A, a casa da mãe Joana é, é uma expressão popular, que ela significa o lugar onde todo mundo manda, sem organização, onde uhum. cada um faz o que quer. Né? Uhum. Então é comum, sei lá, alguém está falando... Tira os pés do meu sofá, está pensando o quê? Aqui não é a casa da mãe Joana, uhum. né? Uma casa meio sem regras. E aí fui ver de onde vem essa expressão. Uhum. E o Câmara Cascudo, que é um historiador, né? Ele fala que a, a origem dessa, dessa expressão é o século XIV, e que foi criada graças a Joana I, rainha de Nápoles. Uhum. Ela teve uma vida bem conturbada e ela mudou para a França, quando ela tinha 21 anos, né? 20 e poucos anos. Por quê? Porque ela foi acusada de estar envolvida numa conspiração para matar o marido dela, que era o rei de Nápoles. Uhum. Então, ela se exilou na cidade de Avignon, na França. Uhum. E lá, a Joana fez o seguinte, ela resolveu é, normatizar a... a as regras de, de frequência dos bordéis. Uhum. Por quê? Porque era comum que alguns frequentadores agredissem as prostitutas ou saíssem sem pagar. E a Joana, sabendo disso, achou que era um absurdo. Então tinha que ter regras para que as casas, os prostíbulos, as meretrizes tivessem um mínimo de respeito. Né? Uhum. Então, posto isso, dizem que as meretrizes passaram a olhar a rainha Joana como se fosse praticamente uma mãe,
4: hum. né?
1: e os, os bordéis passaram a ser conhecidos como a Casa da Mãe Joana. Né? Em Portugal, a expressão era Passo da Mãe Joana, uhum. porque Passo significa casa. Quando a expressão veio para o Brasil, Passo não é uma palavra comum entre nós, uhum. foi mudado para casa, então, Casa da Mãe Joana. Acabou virando sinônimo de bordel. É, lugar onde cada um faz o que bem entende, sem respeitar nenhum tipo de norma. Que engraçado. Começou com uma proposta da rainha de, de normatizar as relações, de colocar Sim. um pouco de ordem no uhum. bordel, e virou a expressão exatamente o contrário. Né? É verdade. Engraçado,
0: né? <risos> Eu tenho uma também nessa linha. De época de fidalgos... Chá de cadeira... Já ouviu falar?
1: Qual nome?
0: Chá de cadeira...
1: Chá de cadeira...
0: É... O que, que significa?
1: Sobe. Significa que alguém está me deixando esperando... Está de cadeira.
0: Então... Diz que essa expressão também... Ela remonta à época de fidalgos... Quando os ficavam sentados... Horas esperando uma audiência... Pra, pra tranquilizar o pessoal. em
1: Brasília, de Brasília, acontece
0: muito isso. Então, só tá faltando servir o chá. Ele serviu um chazinho o pessoal ficar, né, tranquilinho, esperando horas, né? Então, daí veio o chá de cadeira.
1: Chá de cadeira. É um procedimento que continua em voga até hoje. Pois é.
0: É. E
1: você falou em chá, eu lembrei dos ingleses, e aí, por, por uma associação meio torta, lembrei de uma outra expressão também, que era muito comum: sair a francesa. Uhum. Você ouviu essa expressão, né?
0: Sim. Seria sair sem cumprimentar ninguém, sem se
1: despedir. É, você pode fazer duas leituras, né? Ou você sair de uma forma grosseira. Você simplesmente vai embora, não despede ninguém. Ou você pode fazer uma leitura mais discreta, em que você discretamente despede de algumas pessoas e sai com descrição.
4: Uhum. Né?
1: Esse seria o saída francesa. Uhum. De qualquer forma, é uma saída sem respeitar o horário da festa ou, ou o clima da festa. Você sai no seu próprio tempo.
4: Uhum. Né?
1: Agora, o engraçado dessa expressão é que na França eles falam sortir a langlese, sair, sair a inglês. Ou seja, <risos> esses povos vão
0: seguir a vida toda nessa rixa, né?
1: É uma rixa eterna, é uma rixa eterna. E aí, falou em inglês, eu lembrei de uma expressão que eu adoro. É, ah, isso aqui fulano fez só para inglês ver. Você já ouviu essa expressão? Sim. <risos> ou, o que o pessoal conta na história é que o significado da expressão é isso mesmo. né? Você finge que fez alguma coisa ou você faz mal feito, faz com um certo descaso. E <risos> dizem que essa expressão surgiu na primeira metade do século XIX, quando a Inglaterra, pelos seus interesses econômicos, tentou abolir a escravidão no mundo. Os ingleses perseguiam os navios negreiros e tal. Eles tinham interesses comerciais e precisavam acabar com a escravidão. Né? Uhum. E na lista dos países que eles tinham que ficar observando, porque tinha e traficava escravos, era o Brasil. A escravidão era a base da economia no Brasil. Uhum. Então, para enganar a grande potência que era o Império Inglês, o imperador brasileiro colocava navios no litoral com a suposta missão de ir atrás dos navios da igreja. Só que esses navios nunca saíam do cais. Uau. Eles estavam lá apenas para inglês ver.
4: Uhum.
1: Olha. <risos> Daí que vem essa, essa expressão. Que interessante. A, acho que o meu genro não ia gostar nada. Tem, eu, tenho Você acha, eu tenho
0: certeza. Você acha? tenho certeza.
1: Essa expressão eu acho divertida para inglês. Ser.
0: Tem uma expressão também que eu acredito que você não conhece origem. A mentira é. tem pernas curtas.
1: Conheço a expressão, não sei a origem e, e vou até chutar. Eu sempre achei que a mentira tem pernas curtas, porque logo as pessoas descobrem que você está mentindo.
4: Uhum. Então
1: você não consegue ir muito longe com a sua mentira, eu sempre achei que era isso, não é isso, né?
4: É,
0: pode ser, um, o que eu encontrei é que o muso inspirador desse dito popular, você não vai saber quem é, você não vai acreditar, Toulouse-Lautrec Lembra? Toulouse, eu até lembro, com suas perninhas minúsculas. Isso, ele tinha pernas curtas. Mas, mas o que é que tem a ver com mentira? Ele era, ele adorava inventar. Uh, você encontrava fulano na rua, ok, ele não... Ele encontrou isso, fulaníssimo, e que a história dele, o ah. um encontro, se transformava assim num acontecimento e punha mais cores e aumentava a história. Parece que ele tinha esse hábito, vamos dizer assim. De, de ampliar um pouco os ocorridos com ele, assim, uma certa mania de grandeza, ele relatava o que ele tinha feito de uma forma muito heroica, ou seja, né, a verdade ele andavam
1: assim meio um para cada lado. Né? Olha, você já ouviu falar nesse termo mitômano? Sim, a pessoa sim. que mente compulsivamente uhum. não sabia que o Toulouse-Lautrec estava aí nessa categoria
0: pois é, pois é e ele tinha, como você bem lembrou ele tinha um problema físico né que as é. pernas dele não, não cresceram quanto poderiam crescer né? eram pernas curtinhas então foi daí que veio essa expressão que a mentira tem pernas curtas e a gente Nossa. usa E não faz nem ideia a origem não, Achei não fazia divertidíssimo
1: ideia. Não faz ideia, uau Olha, eu acho que depois Desses ditados, provérbios Vale a pena ouvir uma musiquinha, não? Vamos, vamos sim
3: Olho por olho Dente por dente Aqui se faz, aqui se paga Vamos embora Que atrás vem gente Dá licença que eu quero repassar Carro na frente dos bois, não deixe pra depois o que pode ser feito agora Contra a má sorte, coração forte, é sempre melhor prevenir do que remediar Devagar com dor, e o santo é de barro, não é com palha que se apaga o fogo A pressa é inimiga da perfeição, palavra fora da boca é pedra fora da mão Olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga Vamos embora, que atrás vem gente Dá licença que eu quero
4: passar Olho por olho, dente por dente Aqui se faz, aqui se paga
3: Vamos embora, que atrás vem gente Dá licença que eu quero passar Não me dê conselho serra sozinho Não alertes com o mundo E não fale Deus dos teus grandes problemas Fale aos teus problemas que tu Todas as verdades são para ser ditas Não pode governar quem não sabe obedecer Pra cuspirrosa é preciso saber que o Pra quem tarde levanta chega cedo a noite seita. Olho por olho, dente por dente Aqui se faz, aqui se paga Vamos embora que atrás vem gente Dá licença que eu quero passar Ei gente, dá licença que eu quero passar Quem tá vento, pode tempestade Quem planta amor, molhe saudade que ando em terra alheia, pisa no chão devagar Quem é dono não ciúma, quem não é quer se A Amar é gente querendo achar o que é da gente Um bambolinha só não faz verão O quase tudo é quase sempre quase nada Nas tuvas do teu corpo eu capotei meu coração Olho
0: a gente está se divertindo bastante com esses provérbios e, e é interessante perceber que alguns deles, eles têm origem religiosa, né? Eu vou contar para você uh, dois provérbios ou dois ditos populares, tão, tão conhecidos que são, que têm origem na Bíblia. O primeiro deles é bode expiatório. Uhum. Você, você sabia que ele vem da cultura judaica de antigamente, né? No, no tempo da Bíblia, vamos dizer assim, se fazia sacrifícios, né? Uhum. E se sacrificava bode. Sacrifícios de
1: animais, né?
0: Exato. Uhum. É horrível pensar, mas assim que era, né? O que que a gente
1: vai fazer? Uh... Isso parece meio característico de várias religiões. Sim, Nos tempos lá antigos, eu Exato. No Oriente também na, na Índia também.
0: Tipo. Uhum. Então, Então, esse sacrificava um bode para expiar os pecados, né? Uhum. E daí que veio a expressão bode expiatório, né, que hoje ela reflete uma pessoa inocente que acaba sendo acusado e punido de... Por algo que não fez, como coitado do Bode, né?
1: Eu tenho, uhum,
0: eu tenho é. certeza que o Bode não tinha feito pecado nenhum, mas ele que espiava o pecado de todo mundo.
1: É. E é engraçado que historicamente a figura do Bode, mesmo na Idade Média, naquele período de medo do fogo do inferno, medo das bruxas e tal, o Bode era um animal que as pessoas consideravam quase como a encarnação do demônio, ah. coitado. Então, se nessa tradição antiga, lá do Antigo Testamento, tem o bode expiatório, ele continuou sendo expiatório por séculos e séculos.
0: Tadinho do bode! Terrível,
1: tarde, terrível. O bode
0: quase pagou o pato, hein? <risos> Puxa vida! E tem outra expressão também que tem uma origem bíblica. É a Arca da Velha. Você sabe o que significa, né? Alguma coisa assim, muito velha, muito antiga né e ela eu,
1: eu ouço sua expressão isso é do arco da velha isso, isso é do tempo do arco da velha essa, é essa
0: mesmo <risos> e ela veio em alguns lugares se fala a arca da, da arca da velha e tem a ver com uma arca mesmo e tem a ver com dilúvio né ah. uh, lembra lembra assim rapidamente da história do dilúvio uh, depois do dilúvio, Deus sugeriu para Noé que fizesse uma aliança entre os homens e Deus. O símbolo, a representação dessa aliança era o arco-íris que apareceu no céu. né? Uhum. Então o arco-íris ficou sendo o arco da velha aliança entre Deus e ah. homens. E daí
1: foi do arco da velha. Então, quando eu digo que uma coisa é do arco da velha, é porque lá de antigamente, da época em que foi feita essa aliança entre Deus e os homens, Faz tempo. é do arco da velha mesmo, né? <risos> Faz ah, tempo, a origem é lá parecia. de trás. E, Ru, você sabe que em Minas tinha uma expressão, Minas as pessoas sempre muito religiosas, né? Uhum. É, não sei se continuam assim ainda hoje, talvez, né? Na minha infância, era o estado assim que tinha a religiosidade. Né? E usava-se uma expressão que é na bacia das almas. Você conhece essa expressão? Hugo?
0: Essa eu não conheço. Essa eu vou ah. conhecer hoje.
1: Essa, essa essa expressão era usada quando alguém estava passando por uma grande dificuldade e ia ter que vender alguma coisa o mais rapidamente possível. E aí, consequentemente, o preço que ele ia obter seria bem abaixo do que ele iria obter em outras circunstâncias. Então, quando você estava na bacia das almas, você estava mesmo num fim de linha tal, que você estava fazendo qualquer negócio, entendeu? Uhum. E essa expressão, eu fui procurar de onde vinha, né? Uhum. Que raio de bacia das almas é essa? E eu encontrei que essa expressão vinha dos preparativos para o sacramento da extrema unção, Olha. que é o sacramento que é feito aos moribundos, antes uhum, da morte. né? Uhum. Quando era colocado uma bacia, e os óleos sagrados, os ungüentos e os paramentos do sacerdote ficavam ao lado do moribundo. Hum. E nas igrejas francesas medievais, várias irmandades foram criadas para angariar fundos para as missas, em favor das almas do purgatório. O purgatório, os católicos acreditavam que era uma região que estava entre dois mundos, uhum. entre o nosso mundo e o paraíso, uhum. né? mas você tinha que espiar ainda algumas culpas antes de ser aceito no paraíso. Então, para diminuir a extensão das suas penas no uhum. purgatório, porque o purgatório era um lugar de sofrimento também.
4: Uhum.
1: Uh, as, o, os, a alma dos mortos dependia da boa vontade dos vivos. E a melhor moeda era a missa. Cada vez que se mandava celebrar uma missa para as almas, uhum. você estava diminuindo a pena das almas do purgatório.
4: Ah, tá?
1: Então, essa expressão uh, na bacia das almas, ela também tem a ver com isso, uhum. com esse recurso final, dos que não tinham mais recursos uhum. quando você é uma alma no purgatório, não há mais nada que você possa fazer para minimizar a sua pena Entendi. alguém tem que fazer por você uhum. então, a bacia das almas é o último momento, a última oportunidade oferecida como piedade uhum. quando outras oportunidades foram esquecidas anteriormente uhum. Então, Entendi. essa era a bacia das almas. Ah, interessante, né?
0: Muito, muito interessante. Muito. Agora, tem um outro termo que é bastante conhecido, tem a ver com Minas e tem a ver com religião, peronomucho, que é o santo do pau oco, o santinho do pau oco.
5: Ah, aquela
0: pessoa, santinho do pau oco, né? Você sabe o significado, com certeza, né?
1: Eu sei, eu sei sim. Né, significa. Pode contar, é muito bom esse daí. Uh,
0: significa quase por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. <risos>
4: Exatamente.
0: Né? Uh, teve uma época em Minas, a situação para os mineiros era bem complicada. Mineiros, eu digo habitantes daquela região, né? da região de Minas Gerais que a situação era bem complicada, era muito imposto... e eles faziam o que podiam para burlar. E uma das coisas que eles encontraram para burlar... era quando faziam as imagens dos santos... eles faziam oco... Né, de tal forma que eles pudessem... transportar algumas coisinhas dentro da imagem... Uh, esperando que por ser um objeto santificado, ia ter mais facilidade para passar pela fiscalização, e é interessante porque até hoje você encontra santinhos do pau oco por aí né? nas igrejas o, os de madeira ou outros materiais, nas imagens e outras pessoas que são também santinhos do pau oco né? essa expressão é muito boa é divertida tem uma você que você gosta o chato Foi de notícia. galocha, não era? Que você gosta?
1: Olha, eu fui atrás do chato de galocha, que é uma expressão que eu acho muito divertida. E eu acabei encontrando uma coisa um pouco diferente do que eu pensava. Hum. Ah, na década de 50, era muito comum as pessoas usarem galocha... Para proteger os sapatos em dias de chuva. Uhum. Eu, eu não sei se na sua infância você chegou a ter contato
0: com o Olha, não. eu tenho Mas, até é. hoje. Aconteceu, eu vou até contar uma história engraçada. Eu, eu fui num casamento que era numa casa de praia, né? E uhum. aquele dia choveu demais. Tinha um belo de um gramado e com a chuva, passou alguns dias chovendo aquilo não estava absolutamente no programa dos noivos, com aquela chuva foi ele... lamaçal. lamaçal o noivo não teve dúvida foi nas cidades vizinhas, acabou com o estoque das galochas, aí é a história das galochas, então ele fez na sala da casa um galochal ou seja, você chegava, tirava o seu calçado e punha uma galocha. Então, eu fui num casamento de galochas, acredita um negócio ah, desses?
1: Então, você sabe muito bem o que eu estou falando. Pois bem, e tem essa expressão, o chato de galocha. A gente chama de chato de galocha uma pessoa inconveniente, uhum. que tem um comportamento socialmente desagradável, uhum. que insiste em assuntos desinteressantes, ou seja, é como se fosse um chato especial, mais chato do que o habitual. Né?
4: Uhum.
1: E a origem dessa expressão, o pessoal acredita que vem lá da década de 50, uhum. quando era típico o uso de galochas entre homens e mulheres.
4: Uhum.
1: É, galochas eram botas de borracha, usadas para proteger os pés do contato com a água e com o barro, uhum. preservando-os da umidade.
4: Uhum.
1: É, eram feitas de material resistente, e normalmente usadas por cima dos calçados normais. É... Mesmo assim, em condições climáticas adversas, o chato calçava as suas galochas e entrava na casa das pessoas, molhando e sujando toda a casa, <risos> sem se dar o trabalho de tirar as galochas. Aí alguns autores achavam que o chato de galocha, essa expressão veio daí...
0: Do, do cara é inconveniente.
1: Pessoa, uma pessoa inconveniente que nem se dá o trabalho de tirar as galochas ao entrar na casa de alguém.
4: Uhum.
1: Porque a galocha não era um tipo de calçado para você usar dentro de casa. Uhum. Era para você usar ao sair.
4: Uhum.
1: E, e eu lembro que o meu pai, por exemplo, tinha as galochas, daquelas galochas para sapato masculino. Uhum. Era como se fosse uma cobertura assim, de borracha Sim. que você punha por cima do sapato. Ah, né? Entendi. Chega... Aí protegia o sapato da umidade, uhum. tal do bar. Chegava em casa, você tirava a galocha antes de entrar. Uhum. Eu achava, porque tem um detalhe das galochas, que o texto não falou nada sobre isso. Uhum. Mas eu lembro que as galochas rangiam as galochas faziam barulho você andava é, 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 é. e eu sempre achei que a expressão chata de galocha quer dizer, era uma pessoa que era tão chata que até vinha com esse barulho como as galochas que faziam Ai, que ótimo então, essa é uma expressão que a gente usa até hoje uhum. embora galocha nem esteja tão dentro assim do nosso universo. Mas mais Fora ou menos, eu... recentemente Fora esteve no, na moda. Agora no casamento você foi. Mas... Não
0: só no casamento, recentemente esteve na moda, usar galochas com grife Isso, e foi. tudo mais. Mas não eram essas de sobrepor, eram galochas moderninhas.
1: <risos> aí são Parece, botinhas. Um... Né? Parecem
0: umas botinhas, botinhas. de plástico. É, é.
1: Botinhas. Então essa expressão, nossa, mas esse aí é um chato de galocha, eu acho ela muito divertida. Ela é
0: engraçada mesmo. Agora, é interessante, né, Ká? Porque alguns provérbios, eles, eles acabaram mudando com o tempo. Então, originariamente, eles eram, eles eram falados de uma determinada maneira e, com o tempo, acabam falou falando diferente. Parece que está complicado, mas eu vou explicar. Tem uma expressão que fala assim, o menino é escupito e escarrado o pai. Todo mundo é. sabe o que significa, né? Que o menino é muito parecido é. com o pai. Muito parecido com o pai. Agora, na realidade, uh, esse dito popular, originariamente era esse menino é esculpido em carrara. Aí teve o <risos> boca a boca, acho que as pessoas nem sabiam direito o que, que era esculpido em carrara, e aí ficou
1: cuspido e escarrado o pai. Que coisa! Era o, o, inicialmente o ditado é esse menino esculpido em Carrara, quer dizer, em mármore de Carrara, é uma coisa preciosa, né? Uhum. Esse menino é precioso. E aí o esculpido em Carrara virou cuspido e escarrado a cara do pai. Completamente <risos> outra coisa! Totalmente! Eu vi um dessas, dessas mudanças que era... Cor de burro quando foge, na realidade, que ele nunca dá entender, mas qual a cor do burro quando foge? Como assim? Que na realidade o, o ditado era corra de burro quando foge. Porque quando o burro foge, ele foge sem olhar para trás, escoiceando, vai passando. Então, cuidado Corre. com ele. Corra de burro quando foge.
0: Aí ficou nada a ver, né? Cor de burro quando foge. Não. Como Nada. se o burro, quando fugisse, mudasse de cor. Muito engraçado. Tem outra também. Quem não tem cão, caça com gato. Né? A gente sabe o significado, né? É se virar com o que tem, com os recursos que é. tem, para você conseguir os seus objetivos, né? Originar... Mas
1: o não era assim?
0: Não. não. É quem não tem cão, caça como gato. Né, uh, se você pensar ah. nas caçadas, os cachorros participavam das caçadas. Ou se a gente voltar lá para a é. nobreza e tudo mais, né? É. Uh, então, o dito era: quem não tem cão, porque o cão realmente é um caçador que te ajuda na caçada, caça como gato, ou seja,. Caça... O gato, ele, ele é Ele é astuto. Ele é sorrateiro, ele vai se escondendo. É. Então, originariamente, era... É, quem não tem cão, caça, sabe... Sorrateiramente, com subterfúgios e tudo mais. E virou outra coisa, né?
1: Ah, que interessante. Muito. Essa eu não tinha achado. Eu achei uma também que eu não conhecia. Que é, quem tem boca vai a Roma... Que é um ditado conhecido. Sim, né? sim. Quem tem boca, você vai até Roma, você vai a qualquer lugar, perguntando, uhum. assustando e tal. Mas na realidade, na origem, o ditado não era esse. O ditado era: quem tem boca, vai a Roma. <risos> o verbo vaiar. Uhum. Vai vaiar Roma. Quem tem boca, vai a Roma. Por que isso? Porque na época do Júlio César, o imperador romano, Ninguém podia contrariar a sua opinião. Uhum. Era proibido contrariar a opinião dele. Então, a plebe e os escravos acreditavam que a cidade de Roma merecia vaias por causa do seu imperador. Ai, que ótimo! <risos> Quem tem boca vai a Roma. Nossa. Com o tempo, o dito foi sendo alterado em função do que o povo ouvia até mudar totalmente de sentido
0: eu tenho uma ótima também, que virou até verbo, ontem eu enfiei o pé na jaca, a gente, nossa, virou verbo, eu jaquei, né? todo mundo sabe, jaquei, eu comi mais do que devia, eu bebi mais do que devia, eu sei lá, fumei mais do que devia, etc, etc, agora você não tem ideia da origem desse, desse ditado, aí Então, antigamente os bares não eram chiques como são hoje, né? E dificilmente os bares só eram exclusivamente bares. Era bar, era quitanda, era uma loja de várias coisas. Então, na frente dessas lojas tinham cestas, né? Cestas de vime, chamada jacá. Então, quando uma pessoa bebia demais, ficava de pileque e saía cambaleando, enfiava o pé no jacá, porque não percebia que tinha um cesto, um jacá, na no caminho dele, né? Então, é, a, a origem mesmo seria, enfiou o pé no jacar, né? E hoje, virou enfiei o pé na jaca, todo mundo pensa que tem a ver com a fruta e não tem nada a ver, e virou até verbo, que neologismo, hein?
1: Adorei, 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 e tem uma aqui que até o Walter é que falou para mim, não achei, ela, ela é óbvia, assim, a, significa que a gente não precisa temer a inveja alheia, mas eu acho ela engraçada, uhum. ela diz, praga de urubu magro, não pegue em boi gordo, <risos> então esteja muito seguro, das suas próprias prendas, das suas próprias possibilidades, e não tema a inveja do outro.
4: Uhum.
0: Essa é boa. Agora, tem, tem expressões que caíram em desuso, ou hoje estão completamente alteradas, pelos tempos que a gente está passando, não é, Carmen?
1: Tem sim, tem sim. Eu gostaria de falar sobre isso. Antes, eu queria só colocar uma frase que eu achei no meio dos provérbios, que eu achei engraçada. Posso hum. deixar de falar. Hum visitantes sempre dão prazer, se não quando chegam, pelo menos quando partem. <risos> Mas pegando essa parte que você fala de uma mudança total de sentido, tem um, um ditado antigo que é, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Uhum. Hoje em dia você vê toda uma campanha, né, em função da de defesa das mulheres, que é, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Uhum. Né? E aí eu vi que teve uma pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia, uma pesquisa de 2010, que fala que 91% da população brasileira entende que os crimes de violência doméstica contra a mulher... Devem ser investigados, independentemente da vontade da mulher. Uhum. Eu achei interessante isso. Porque é muito comum, a mulher às vezes presta queixa e depois ela vai e retira. Uhum. Né? Tem sempre uma promessa de que não vou fazer mais isso, não vou te agredir mais. E, e a mulher
0: acreditar é e às vezes ela tá vivendo anos anos dessa relação a autoestima dela tá tão baixa que ela até é. acredita que ela mereça ou que ela realmente é a causadora desses maus tratos, né? Então, é...
1: E às vezes ela não acredita que ela vai conseguir ter uma outra chance, né? É verdade. Uma chance de vida fora daquele inferno em particular que ela está vivendo.
0: A Mafalda fica tá revoltada com forma, esse assunto,
1: olha lá. Eu acho que 91% achar que deve se investigar esses crimes Achei que é um percentual muito significativo e a pesquisa mostra que não há diferença nem quanto à localidade norte, sul, sudeste do país, nem quanto à escolaridade. Uhum. Há quase que uma certa unanimidade com relação a essa aceitação. E que apenas 4,3% da nossa população acredita que esse é um problema particular do casal. Os tempos Realmente estão mudando. É, ou é seja,
0: em briga de marido, mulher, se mete sim a colher, né?
1: Isso mesmo. Acho que esse é um bom ditado para a gente terminar o nosso programa de hoje. Sim, com certeza. É. Ru, eu me diverti bastante. ri bastante com essas lembranças de todos os ditados, né?
4: Uhum.
1: E quem quiser...
0: Que conte outra. Até a semana, Ru. Até.
5: Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Ou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Conheço esse ditado Que é uma verdade pura A água bate na pedra Insistente a pedra pura. Quando tem perseverança, não tem rocha que segura. E nem coração tão duro que uma paixão loucura. Nunca perca a esperança. Quem espera sempre encontra tudo aquilo que procura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou batendo igual oteia, caindo na rachadura. ou batendo Segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que cura Tem homem de todo jeito neste mundo a paixão violenta Tá me levando à loucura Faço qualquer sacrifício Por aquela criatura Parece amor impossível É um sonho nas alturas Por isso que eu não desisto Só quero ver Até quando esse seu Desprezo dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura ou batendo e Vou batendo e vou entrando. Não tem rocha que segura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou batendo igual goteira caindo na rachadura. Água mole em pedra dura, tanto bate a que.